0: Guten Morgen, ihr Lieben. Genau, wie Gudi schon gesagt hat, ich darf euch das Wort Gottes austeilen. Ich will auch allen Müttern und allen Frauen, die äh, hier sind, einfach gratulieren. Das ist toll. Und jetzt kommt meine Predigt. Ich muss natürlich Gas geben. Johannes und die Liebesspirale. Äh, Johannes, ich fange mal an mit einer Bibelstelle, Johannes 13, 23. Im Johannesevangelium, einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Und ich will heute über den Evangelisten, über den Apostel, über den Offenbarungsschreiber Johannes reden. Für mich sind sie alle drei der gleiche Johannes, für viele andere auch und für manche nicht. Und dieser Johannes wusste eine Sache: er wusste, dass Jesus ihn lieb hat. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Film The Chosen kennt. Wenn nicht, müsst ihr euch unbedingt auf eurer äh, Device äh, eine App runterladen. Anders kann man die zweite Staffel nicht gucken. Und ich muss sagen, es ist für meine Begriffe die beste Verfilmung vom Leben Jesu und der Apostel, die ich jemals gesehen habe, richtig gut gemacht, über Crowdfunding organisiert. Ich glaube, es ist das größte Crowdfunding-Projekt, was es jemals gab in der Geschichte. Und dort gibt es einen Witz, weil da sitzt Johannes mit Maria, der Mutter von Jesu, nach der Kreuzigung. Und er überlegt so, wie er er sein Evangelium beginnen kann und welche Worte er wählt, wie er den Einstieg macht. Und äh, betonte damals auch noch, betonte nochmal so, dass er ja der Jünger ist, den Jesus lieb hat. Und dann meint Maria in diesem Film so, nein, nein, du... Du bist der Jünger, der immer wieder sagt, dass Jesus ihn besonders lieb hat. Er hatte die anderen natürlich auch lieb, aber definitiv hatte Johannes diese Liebe, die Jesus für ihn hatte, er hatte sie definitiv ergriffen. Er hat sie für sich angenommen. Er hat sich erwählt, diese Liebe zu empfangen. Und er ist dann eben auch am Tisch oder wo sie immer waren. Er er saß neben Jesus. Er, Er war sich nicht zu schade, mit ihm rumzukuscheln. Er hatte definitiv eine Beziehung und wir dürfen diese immer wieder und zuallererst über alles andere stellen. Und ich werde heute drei ausgewählte Passagen aus, den, aus dem Johannesevangelium evangelium nehmen, äh, weil Johannes dort Dinge betont, die den anderen Evangelisten, die die anderen Evangelisten nicht so auf dem Schirm hatten und die mich sehr gesegnet haben, die ich wahnsinnig spannend fand. Ich fange mal an bei der Bergpredigt, da predigt Jesus über über Dinge, die für seine Follower, seine Jünger, seinen erweiterten Jüngerkreis, für all die, die von ihm gehört hatten und die Wunder gesehen haben, sehr schwer zu verdauen waren. Und als er fertig war und dann gesagt hatte, äh, wer nicht mein, mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, der kann nicht mein Jünger sein. Und spätestens mit diesen Worten äh, blieben nur noch zwölf Jünger zurück. Und im Johannes 6, die Verse 67 bis 69, lesen wir das denn auch sehr schön. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist schon mal richtig klasse. Jesus wurde von Petrus an seiner Beziehung zu Gott erkannt. Also Petrus hat gesehen, der Jesus hat eine Beziehung zu Gott und deswegen hat er Worte des ewigen Lebens. Er ist sogar der angekündigte Messias, der Christus, der Gesalbte. Und ich habe mich gefragt, was hätte Johannes gesagt an dieser Stelle? Und Johannes hätte hier vielleicht gesagt, Jesus, wohin sollen wir gehen? Du bist doch der, der mich lieb hat. Und das Interessante ist, dass Petrus beispielsweise Jesus gar nicht an dem einordnet, welche Beziehung Petrus äh, Jesus zu ihm hatte. Und wir sehen dann auch schon in der zweiten Szene am Kreuz das Ergebnis. Petrus war nicht da. Er hatte ihn sogar dreimal verleugnet. Und Johannes war der einzige Jünger, der bei Jesus mit am Kreuz stand. Der einzige männliche Jünger, muss ich dazu sagen. Es waren noch ein paar von den Frauen dabei. Und ich, was ich hier sagen will schon mal ist, es ist unsere Beziehung zu Jesus selbst als Person. Nicht als Wort Gottes, nicht als Retter, nicht als Messias, sondern unsere Beziehung zu Jesus selbst als Person, als Gott, die uns durch Krisen gehen lässt. Die in Johannes schon so stark war, dass er gesagt hat, es ist egal, ob die mich jetzt, was sie machen, ich Werde bei Jesus am Kreuz sein. Er war damit der einzige Jünger, der wirklich sichtbar Jesus am Kreuz gesehen hatten. Das hatten die anderen nicht. Und nach der Auferstehung wurde es noch spannender. Denn noch bevor Jesus sich überhaupt offenbarte, da rannten Petrus und Johannes zum Grab. Und äh, erst blieb der eine stehen und der andere ging rein. Und dann lesen wir diese markante Passage bei Johannes 20, Vers 8. Daraufhin ging auch der andere Jünger hinein. Das war er selber, Johannes, der zuerst zum Grab gekommen war. Er sah da, Klammer auf, die Tücher. Er sah äh, dieses Totentuch und die, die Tücher für den Kopf extra. Und er sah das leere Grab. Und jetzt kommt die entscheidende Passage. Und er sah und glaubte. Und das ist, das ist krass, weil das ist der erste Jünger überhaupt, der glaubte. Das war der, der eine Beziehung zu Jesus als Person hatte. Und weil er, weil diese Liebe, die Jesus auch zu ihm hatte, ihn, ihn an ihm festhalten ließ. Jetzt wird es aber noch heftiger, weil wir müssen sehen, wenn wir jetzt weiterlesen nach nach der Kreuzigung, dann hat eigentlich fast eben bis auf eine Aufnahme keiner den Auferstandenen Jesus überhaupt erkannt, als sie ihm begegneten. Jesus musste in seinem Auferstehungsleib nach der Auferstehung wirklich eine so andere Gestalt gehabt haben, dass man ihn äußerlich, wenn man ihn nur äußerlich kannte, nicht als den Jesus erkannt hatte, mit dem auch die Jünger drei Jahre gegangen sind. Und da gibt es ja dann ganz verrückte Szenen. Maria Magdalena, sie meint am Grab, wo Jesus sich ihr schon offenbart, sie meint, sie redet mit dem Gärtner. es ja, ist in einer wunderbaren Direktheit in den Evangelien erzählt. Als am Abend Jesus den Jüngern erscheint, da haben sie Angst, dass sein da Geist kommt. Und äh, Jesus muss ihnen erstmal die Wundmale zeigen, damit sie glauben können, dass das jetzt wirklich Jesus ist, der da kommt. Obwohl er übrigens durch die Wand kommt. Ne? Er kam oder durch verschlossene Türen hindurch. Noch verrückter wird es äh, mit den Emmausjüngern. Zwei Jünger, also nicht aus dem engen, engsten Kreis, äh, die Geschichte lesen wir auch in den Evangelien, die gehen einen halben Tag zusammen mit Jesus und sie erkennen ihn gar nicht. Und Jesus redet sogar Worte über den Messias, was alles passieren musste, was in den Propheten angekündigt wurde und sie erkennen ihn einen halben Tag lang nicht. Und erst als er dann das Brot bricht, da merken sie, hey, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Äh, wie war das bei Johannes. Und bei Johannes war die Szene, die hatten wir schon bei Petrus, ich bringe sie aber kurz nochmal. Johannes und Petrus, die waren Fischer und es waren einige der, der Jünger des Herrn Fischer und sie sind fischen gegangen. Und sie kamen nach einer erfolglosen Nacht zurück, hatten nichts gefangen und nun hörten sie eine Stimme vom Ufer und da stand jemand und sagte, fahrt noch mal raus, werft die Netze nochmal aus. Und dann machen sie das, obwohl schon der Tag angebrochen hatte und die Netze waren voll. Und nun kommen sie mit den vollen Netzen zurück. Und Johannes 21, Vers 7 lesen wir dann. Dann spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte. Ja, jetzt wissen wir, wer das ist. Also Johannes selber zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Er hat gewusst, der, der das gesagt hat, der, der da stand, er wusste, das ist Jesus. Er brauchte nicht diesen langen Anlaufweg, den die anderen hatten. Als nun Simon Petrus das hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand und warf sich in den See und schwamm dann zu Jesus hin. Aber er wusste nur, dass es Jesus war, weil Johannes ihm gesagt hatte. Er hatte selbst diese Offenbarung noch gar nicht. Und Johannes äh, musste durch diese Beziehung, die er schon zu Lebzeiten, Jesus zu Person Jesus hatte, nicht zu seinem Wort, weil er seine Predigten cool fand, nicht, weil er wusste, er ist der prophezeite Hamashiach, Jeshua, der Messias, der Geseibte, wie immer er heißt, der, der kommen soll, um Israel zu retten. Er glaubte, weil er einfach den Menschen, der Gott war, Jesus kannte. Und was ist nun die Kernbotschaft oder einer der wichtigsten Kernbotschaften von genau diesem Johannes? Die lesen wir jetzt beispielsweise in seinem Brief im ersten Johannes 4, 19 bis 5, 2. Wir können sie aber auch in den Evangelien an verschiedenen Stellen lesen. Dass sie Zitiert er dann Jesus, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Fangen wir mal an mit, er hat uns zuerst geliebt. Ich denke, im er hat uns zuerst geliebt, da war Johannes Pro, der war Fachmann. Wenn wir es einem glauben, dann ihm. Keiner hat es so betont. Und was ich mit eigenen Worten, wenn ich Johannes so übersetze, hineininterpretiere, ist, dass er wirklich sagt, wenn wir wirklich zur Person Jesu durchschauen und seine Liebe für uns erkennen. Nicht, was er alles getan hat, sondern die Liebe, die er präsent im Jetzt und hier für uns immer wieder hat. Wenn wir das erkennen und ergreifen, dann können wir auch diese Liebe dann können wir auch diese Liebe für andere erkennen. Was ich hier sagen möchte, ist, äh, wie ich auch auf diese Predigt komme, jetzt komme ich ja zu meinem Finale. Ich muss sagen, ich war in Beziehungsfragen jetzt nicht jemand, der sich so als Pro bezeichnen würde. Der Beziehung auch zu Freunden, zu Menschen, der sowas intuitiv irgendwie verstanden hat und da voll drin so äh, surfen kann, sondern äh, ich, ich musste mir das arbeiten. Ich musste mir das wirklich erarbeiten, immer wieder. Und wie habe ich das gemacht? Eigentlich genauso, wie Johannes es beschreibt. Und gerade Johannes hat mich dabei immer wieder motiviert, deswegen auch diese Predigt, mehr meine Geschwister lieben zu wollen. Und deswegen habe ich auch immer mehr Jesus als Person gesucht und gesagt, Jesus, zeig mir, wie das geht. Ich bin gerade an der Stelle als Mensch wirklich schwach, unfähig. Wenn ihr, ihr, habt, ihr kriegt das bestimmt alle besser hin. Ich habe es nicht so gut hingekriegt. Und der Punkt ist, wenn ich dann zu Jesus gehe, gerade mit diesem Wunsch zu sagen, Gott, ich will will Menschen mehr lieb haben. Ich Ich will, dass das, was wirklich in meinem Herzen auch an Liebe für sie ist, auch ankommt. Dann offenbart sich Jesus. Dann offenbart sich Jesus als Person und erklärt uns diese Dinge und lehrt uns diese Dinge. Und damit gehen wir los und dann kommen wir wieder zurück zu Jesus weil wir merken, okay, Jesus, jetzt brauche ich die nächste Lektion. Die erste war schon mal gut. Ich will weiter ein Lernender bleiben. Und das ist eine Aufwärtsspirale. Er hat uns zuerst geliebt. Wir erleben diese Liebe. Aber dann, dann geben wir sie weiter. Und wir versuchen, in Schwachheit andere zu lieben. Und wir kommen wieder zu ihm, weil wir andere lieben wollen und weil wir eigentlich merken, dass wir es so nicht hinkriegen, wie wir es wollen. Und deswegen, ich will will jetzt auch noch mal so fragen, warum muss Johannes um alles in der Welt im Neuen Testament jetzt noch mal Gebote aufstellen? Wir haben nicht sehr viele Gebote im Neuen Testament, wenn wir genau hinschauen. Äh, Hauptsächlich übrigens bei Johannes sein Liebesgebot in unterschiedlicher Form in den Evangelien und in den Briefen formuliert. Und dann gibt es bei Paulus noch ganz wenige. Der Grund, und das ist auch das Thema meiner Predigt, der Grund, warum Johannes sagt, wenn ihr die Liebe Gottes erlebt habt, dann liebt auch eure Mitmenschen, weil es kein Automatismus ist. Wir werden nicht nur automatisch, weil wir die Liebe Gottes erlebt haben, beziehungs- und liebesfähig. Das werden wir nicht. Sonst müsste Johannes dieses Gebot gar nicht mehr geben, weil es würde automatisch passieren. Und deswegen will ich euch zu diesem Zwischenschritt, der nicht groß ist, aber der entscheidend wichtig ist, den will ich euch heute mitgeben. Nämlich, dass unsere eigene Schwachheit und Unfähigkeit uns in die Gegenwart Jesu zu Person, zum Menschensohn Jesus führt. Weil wir aktiv sagen, Gott lehre es mich. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir können die Liebe Gottes für andere Menschen erkennen. Die wird Gott uns aber erst zeigen, wenn wir ihn darum bitten. Und deswegen gibt es dieses Liebesgebot von Johannes, sonst müsst ihr es nicht immer wieder schreiben. Ich möchte euch ein Beispiel nennen, ein schmerzhaftes Beispiel hier aus der eigenen Gemeinde. Wir hatten 1993 eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, ich frage nochmal, weil es mir immer so Spaß macht, wer war damals dabei? <lacht> es gibt noch ein paar Hände, ja. Okay, wer war in der susa Street Erweckung dabei? Ja, ich sehe keine. <lacht> äh, Wäre spannend, wenn sich jetzt jemand ernsthaft melden könnte, aber dann wärt ihr auch ganz schön alt schon. Ich war selber in diesem ersten Gottesdienst drin. Da war das für mich noch ganz merkwürdig. Ich hatte nämlich Technik und schob eine Videokassette von Claudio Freison ein in den Videorekorder. Ihr Jüngeren, ich erkläre euch jetzt, was das ist. Könnt ihr mal googeln. Und dann lief über, wir waren echt eine moderne Gemeinde damals schon, 93. Und wir hatten schon so ein Beamer-Ding an der Wand. Richtig schick. Und dann kam diese Grußbotschaft aus Argentinien. Und danach ging der Gottesdienst irgendwie nicht mehr weiter. Keiner kam auf die Bühne, keiner wusste, was er machen sollte. Und dann fing im Gottesdienst an, Leute zu lachen, von den Stühlen zu rutschen. Sie fingen an zu weinen und auf jeden Fall merkte jeder, der Geist hat uns in einer neuen Art und Weise heimgesucht. Und Ich weiß, Wolfert war an dem Abend nicht da, der war irgendwie auf, auf Gastrednerreise und am nächsten Sonntag war er denn da und äh, er hat es nicht zur Kanzel geschafft. Er wollte unbedingt noch seine Bibelstelle vorlesen, hat sich da irgendwie so hier so so langke, also es war nicht hier, war noch in der Babelsberger, hat sich dann lang gekrabbelt und an der Kanzel hochgezogen und hat dann aus seinem Mund so eine Mischung aus Lachanfall und Bibelstellenverlesung gehört. Das war es dann aber auch mit der Predigt schon. Reichte auch, weil danach haben wir alle gelacht und geheult und einfach die Gegenwart Gottes erlebt. Und auf der einen Seite ist Predigt deswegen auch so eine Predigt, weil Damals hat Gott so krass gewirkt unter uns. Es hat aber nicht dazu geführt, dass wir den Fokus darauf gerichtet haben, uns einander mehr lieb zu haben. Dass wir in dieser Zeit gesagt haben, Gott, und jetzt offenbar mir, wie kann ich die Welt da draußen, meine Geschwister, mehr lieben? Und dadurch ging das ganze Ding sogar sehr nach hinten los. Es kam Streit. Weil, aus welchem Grund auch immer. Und das Ergebnis war der Heilige Geist. verlangsamte sein Wirken wieder. Und ihr Lieben, das war ein Beispiel, aber der Grund, das bleibt nicht beim Beispiel, die Gemeinde ist das Gefäß, in das sich der Heilige Geist immer wieder ausgießen möchte. Übrigens, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Amen. Ich glaube, dass Johannes auch dieses Liebesgebot so betont hat, Damit Pfingsten nichts Einmaliges ist und dass auch unsere Ausgießung, die wir hier hatten, nichts Einmaliges ist, sondern sich wiederholt und wiederholt. Und Gemeinde ist die Summe der Jünger und Jüngerinnen natürlich an einem Ort, die sich zu dieser verbindlichen Liebe entschieden hat. Vielleicht ist euch das gar nicht bewusst. Wir sind eine geistliche Familie und als geistliche Familie sind wir genau mit dieser Liebe, die wir uns von Gott holen, weil wir sie füreinander haben wollen, zusammengebunden. Weil wir sagen, ich ich will beim anderen die Fehler zudecken. Ich ich will den anderen wertschätzen. Ich will Interesse am anderen zeigen. Ich will dem anderen helfen, wo er Not hat. Ich will ihn respektieren. Ich will ihm vergeben, da wo ich ihm vergeben muss. Ich will um Vergebung bitten, da wo ich Vergebung brauche. Das das macht Gemeinde aus. Und wir lesen, jetzt springen wir mal noch einen Johannes weiter. Er hat ja auch die Offenbarung geschrieben. Da weit schon ein bisschen Zeit rum. Und äh, am Anfang der Johannes-Offenbarung lesen wir einige Kapitel, die sie, die Senz schreiben an die sieben Gemeinden. Und auch da muss Johannes diesen Punkt immer wieder betonen. Und ich mache das auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern damit wir uns das von Gott holen. Wir können Liebe nicht selber machen. Sondern, dass wir uns immer wieder bewusst diesen Fokus darauf setzen, dass Gott, ich brauche aber auch die Gemeinschaft mit dir, damit ich meine Feinde lieben kann, meine Freunde, meine Geschwister, meine Ehefrau, mein Ehemann, je nachdem, äh, welchen Geschlechts ihr seid. Und Ephesus. Essesus war zu Beginn, wir kennen den den Brief an die Epheser von von Paulus, da ging die Post ab am Anfang, so richtig heftig die Post ab. Da gab es Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, noch und nöcher. Und in der Offenbarung 2, die Verse 4 bis 5, sagt uns dann Johannes, prophetisch, von Jesus, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Diese Gemeinde in Ephesus, das ist das Interessante dabei, war wahrscheinlich sogar die Gemeinde, vielleicht schon zu dem Zeitpunkt, wo Johannes das schrieb, es war seine eigene Gemeinde. Johannes war war Bischof in Ephesus zum Schluss und er ist übrigens dort begraben worden. Und so wie Johannes durch, durch die Worte Jesu in seinem Evangelium, durch seine eigenen Worte in seinen Briefen und dann durch die Worte an die Gemeinde in der, seiner Offenbarung immer wieder diesen Punkt bringt, einander zu lieben. So will ich das heute auch machen. Und versteht mich richtig. Ich mache es eben nicht mit irgendeinem Zeigefinger. Ich, ich will euch sogar was ganz Ehrliches sagen. Ich bin total begeistert, weil ich glaube, wir sind an dieser Stelle gerade auf einem ganz tollen Weg als Gemeinde. Und ich spüre das. Also die, die Atmosphäre des Miteinanders, die, die nimmt so zu. Das ist so schön. Ich erlebe fast jede Woche, Woche, also aber regelmäßig, dass, dass Menschen auf mich zukommen und mir sagen, ich bin neu in der Gemeinde und ich mache die Atmosphäre hier. mir wird mein Herz warm, weil ich weiß, das ist etwas, was Gott tut. Das passiert nicht, weil wir einen Livestream haben. Das passiert nicht, weil wir hier tolle Predigten haben, sondern das passiert, weil ihr euch von Gott Liebe holt und damit auf die Leute zugeht. Und es ist toll, und das ist die Grundlage dafür, äh wie viel Zeit habe ich noch? Oh Jetzt muss ich ganz schnell, sprechen, ich bin aber auch schon am Ende. Das ist die Grundlage dafür, dass der Heilige Geist diesen Kelch gemeinde, dieses Gefäß wieder neu mit seinem Geist füllen kann. Und deswegen will ich euch wie Johannes heute immer wieder daran erinnern, holt euch die Liebe für eure Mitmenschen, für die ihr, die nicht mögt in der Gemeinde, gerade für die, die ihr komisch findet, holt euch diese Liebe von Jesus, sie ist da. Und dann sehen wir in dem anderen, anderen, wo er ein komplett anderes Gabenprofil hat, ja, was vielleicht komplett entgegengesetzt ist, wo er komplett anders tickert, sehen wir nicht mehr, oh, ist ja komisch, sondern wir sehen die Bereicherung für uns selber. Doch so, wir merken, von dieser Person kann ich etwas lernen, weil ich diese Dinge nicht in meinem Gabenprofil habe. Aber wir müssen uns als Gemeinde, und hier benutze ich einen müssen, ich sag sonst, mein Theologiestudent immer benutzen nie müssen im Gottesdienst, hier nehme ich ein müssen, wir müssen uns immer wieder gegenseitig daran erinnern, dass wir lieben wollen und uns dafür diese Liebe von Jesus holen. Und das ist eigentlich mal eine sehr einfache Botschaft mit dem tiefen, stetigen Wunsch, dass wir mehr an Gegenwart Gottes hier erleben, weil wir genau so Gemeinde leben. Amen.